0: Hello， 你好吗？我又来讲玄幻故事哦。这一集我要讲的故事是关于盖亚的。盖亚 （Gia） 是地球母亲在三维度时的名字。好，第一章，盖亚加入银河联邦。盖亚。原本是处于三维时空中的一颗星球，在经历了两万六千多年远离银河系中心的漫长旅程之后，再次回到了银河中心的位置。这使得盖亚已经成功提升到五维，这也是盖亚重新加入银河联邦的日子。哎，就有人会问喽。你在讲什么？我们明明是三维哎，哪里有五维？五，我刚刚开始的时候已经说了是玄幻故事啊，也就是说这是未来的故事。那也就是说，在盖亚成功提升回到五维的时候，据我所知，原来盖亚是五维的，后来变成三维，以后会又变成五维。然后会回到银河联邦。那银河联邦呢，是一个星际联盟。盖亚曾经被排除在外，无法参与银河系的管理与共同的繁荣和发展。哎，曾被排除在外是什么意思？是一颗星星被丢出了一个星系吗？嗯，从天体物理学来上来讲说，说这好像。不太可能哦，因为大家都是依照彼此而存在，万有引力嘛。嗯，这是什么道理呢？慢慢听下去。如今，盖亚上的封锁被解除，并且顺利加入了银河联邦、啊、封锁。刚刚不是在说排除在外，然后流浪了很久吗？流浪了两万六千多年的漫长旅程吗？这篇文章好像很神秘诶。它的封锁听起来怎么那么像“封印”这个词嘞 ？Seal。银河联邦是一个星际联盟。盖亚曾经被排除在外，漫长旅行了两万六千多年。无法参与银河系的管理跟共同繁荣和发展。现在这个封印被解除了，这个现在还是 future， 好吗？并且顺利就加入了。他的封印被解除了以后，他就回到了五维度，顺利加入了银河联邦。该亚由此迎来重新迎来繁荣和和平，并开始其新的进化和创造之旅。由于该亚独特的旅程。它就成为了宇宙中一颗闪耀的星星。它是星星，不是因为它在物理上重新加入，而是它的封印去除，并且纬度提升，所以它闪耀了。它是银河系里的明珠，也是宇宙的明珠。为了迎接盖亚加入银河联邦，银河系的光之会议会进行了周密而隆重的准备。如同准备一个女孩的成人礼，此时的盖亚就是一位站在银河系舞台上翩翩起舞的妙龄女子，自然会吸引本星系乃至整个宇宙的目光。加入银河联邦之后，盖亚上的存有需要尊重宇宙的生命法则。嗯，盖亚上的存有是谁呢？当然就是地球人了，因为盖亚就是地球母亲的名字。那地球上的人呢，需要尊重宇宙的生命法则 （Universal Law）， 不再拥有其原本的自由意志属性。原本的自由意志是什么呢？就是现在地球人认为，想抢就抢，想杀就杀。想作怪就作怪，想作假就作假，想怎样就怎样。那也就是说，不会再有不友好的外星存在能够控制改雅。其实我们想起来，古时候都是和平的小国寡民啊，什么鸡犬之声相闻呢？相闻啊,啊，老死不相往来呀、啊，田园牧歌啊，对不对？现在有这么多的欺骗跟恐惧。其实都是不是我们人生人类本来有的，是被强加的，是被一些不友好的存在强加并控制地球的。他们能够伤害盖亚，但是当我们升级并重新加入解解封印、升级重新加入银河联邦之后，盖亚上的存友们再也不会相互伤害了，也就是人类不再会相互伤害了。也不再会继续伤害盖亚了。那好，由于我们不知道这一天是在三天、三周、三个月、三年，还是三十年会到来，每一个不贪心而是善良的人，应该都会知道，我们要耐心的等待，并且作为这个美丽的计划的一分子。比如说，黑暗固然会在一定的时间笼罩大地，但是如果我们每一个人都变成光，每一个人都照亮彼此，那黎明光明是不是就可以早些到来呢？如果我们每一个人都吸收宇宙之光，散发宇宙之光和爱和正面的能量，是不是所有的黑暗就会被早些驱除呢？我是一直都在准备这一天的，所以下面我来跟大家讲，宇宙生命法则是哪些？也就是未来我们要遵守哪些宇宙生命法则？也就是圣经里面讲的天上的法则是什么样的？第一，尊重生命。尊重生命，也就是说，不要剥夺他人的生命，也不要剥夺自己的生命。所有的生命都是神圣的。都需要得到尊重。那在圣经、佛经等等经典里面，是不是都讲过这个道理？没有任何一种宗教或者是精神的练习方法是允许你和鼓励你去剥夺自己的生命或是他人的生命的。所以，这都是宇宙生命法则，是我们早就知道。因为我们本来就是这样的高维度的存有。第二，要有爱，要互助。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。独乐乐不如众乐乐。那圣经里面跟《史记》里面也都讲，不要觊觎他人的财产等等，不要说假话。不要做假见证，不要嫉妒，不要想着人家的老婆漂亮，嗯。然后呢，就会和谐相处，并且会互相爱护、互相帮助。第三条，服务原则 ，Acts of Services， 这是爱的五种语言里面的一种。我会用专门一个小小短片来介绍《爱的五种语言》这这个这本书。服务呢是进化的方式，服务他人其实本质上是帮助自己，因为啊有一个法则就是所给就是所得嘛，对不对？舍得舍得，有舍就会有的。第三章下面第三点，我们来讲货币体系。货币体系呢将转向量子经济金融体系时代，盖亚也就是我们现在的。货币体系跟金融体系在进入银河联邦之后不再适用，而是接入银河系通行的量子金融系统。量子金融系统对于改雅，也就是我们现在的地球来说，是一个新的金融系统，与曾经的货币金融系统截然不同。量子金融系统的个人账户是独一无二的，每个人只能有一个账户。这是一个能量信息系统。由于流通的不再是货币，而是量子比特 （bit）， 它是数据和信息。bit 量子比特并不是用来购买物品的，因为加入联合联邦之后，该亚以及之上的人类将不再需要曾经的那些生活用品。而量子比特呢，是一种通行证。可以称之为星际通行证，是一个 pass。个人账户持有的量子比特可以作为通行证前往别的星球或是星系。量子金融系统的主要目的是用来进行星际交流，而不是为了物质财富的积累。加入银河联邦的盖亚不再需要物质财富的积累，因为一切都可以用能量创造出来。嗯，这是什么意思呢？就是可以自己用自己的能量进行显化，你有多大多高多强的能量，就能够随心显随心所欲的显化出相应的东西。但是星际旅行对于许多存有来说依旧是非常新奇的，而且不同的星球上也有很多值得体验和学习的地方。所以，虽然说我们在地球上可以显化一切所需要的东西，但是去到别的星际的话，需要更大的能量，所以你的个账户和就是非常的重要了。跟你自己是什么样的人，去到人家的星球也是需要一个 passport， 对不对？下面我们再来讲一个话题，叫做宇宙星际门户，就是 portal。宇宙星际门户，简称为“星门”，星门是作为星际旅行的门户，可以进行超距空间的旅行，就是超距就超长嘛。那是通过时空折叠而出现的，而实现的。还记得我们看科幻电影里面讲到虫洞吗？不同的时空在星门处交汇，就可以从一个星系。到达另一个星系，盖亚上也有很多的星际门户。进入银河联邦之后，这些星际门户就会被获准开放。现在我们是被封印住的哦。盖亚上的存有，也就是我们和将来的我们，可以通过星门到达其他的行星或者是星系。其他的星际旅行者呢，也可以到达盖亚。哎，这是什么意思啊？也就讲说，我们在很多科幻片里面看到，需要把人冷冻起来，然后旅行很多很多很多很多很多年，然后到达另外一个星球去拜访或去生存移民。其实，通过门户，我们可以很快的到达另外的地方、另外的星球、另外的星系。去旅行了。由于盖亚进入银河系中央，加入银河联邦，此时的盖亚加入以后的盖亚就不会再受到不友好的外星文明的侵扰，他们的能量和盖亚的能量届时无法共存了。这些星门只会对灵性进化程度足够高的友好的星际文明开放，改亚也会重新变成一个星际中转站，一个供存友们旅行、休息和度假的地方。哇，好奇妙哦！也就是说，以后我们的地球会成为拥有着很多友好外星的文明。外星的存有来来去去的一个中转站，一个枢纽。嗯，想起来都好有趣，也好兴奋，也有点小害怕，对不对？就是说，那些巨人和那些小小小小人都可能来到我们的星球。那我们在沙漠的岩画上面看见的那些，呃，史前所谓的史前文明所画出来的东西，那些图像，我们都会亲眼看得到。下一个话题：黄金时代的盖亚。盖亚原本就是一颗极其美丽而丰富的星球，是一所活的生命图书馆。盖亚也是一个生命的基因库。盖亚上聚集了来自不同星系的生命形式，因为真的有很多很多的星球曾经来过星来过地球，或者是殖民，或者是帮助。更多的是来帮助盖亚进行提升和抵抗不友好的外星文明。盖亚还有绝美的自然景观，不是所有的行星都会具有这样浩瀚的生命基因库的，所以盖亚是生命宇宙的宠儿，也是银河联邦的明珠。对我们从小就听到说有地球这样的生态系统。是超级少见的，比如说水，啊，和不会飞走的氧气，啊，还有很多的奇妙的存有，包括我们的角度，包括我们的磁极，这些全部都是超级美妙的一种存在，都集中在地球上。地球就是一个美丽的适于生存的漂亮的地方，所以我们要好好的爱护它哦，我们要好好的保护它哦。黄金时代的盖亚脱离了黑暗控制者得操纵和束缚，当然，在盖亚上的人类也就不再被压迫跟奴役了。这就是盖亚的黄金时代，是人类的黄金时代。盖亚和在上面生存的人类本来就是一个整体，盖亚的繁荣和重生也就意味着人类的繁荣和重生。黄金时代的盖亚。拥有绝世的光芒，并且开始新的宇宙时空螺旋之旅。所有的星球星系都在宇宙的巨大时空螺旋中旅行。盖亚完成了一次涅槃重生之旅，变成了完全的向上的回声，不会再降到物质和密度的最深处、最低处。也不会再经历星际战争，不会再被隔离。我非常开心阅读到这篇文章，因为它在讲一个美好的未来，而且这个未来对我来讲真的是触手可及，快要看到了。我相信，在我作为一个地球人的有生之年，一定会看到和经历这一天。在这一天到来之前，可能还会经历。黎明前的黑暗，那样的痛苦、战争、疫情、饥荒等等，好像《启示录》里面说的什么硫磺啊、火山啊、地震啊、海啸啊、蝗虫啊、旱灾呀、啊、水灾呀、啊、火啊等等。那么我们在过去这几年。是不是真的有过很多灾难呢？比如说澳大利亚的大火、美国加州的大火，还有核核辐射，跟重启世界、重启战火，跟种族之间的冲突，跟火山的爆发，还有这个疫情，这个很痛苦的疫情，跟现在不可以说的这些打小真真的事情，还有大家全球都。用口罩捂住了自己的微笑，阻隔阻隔了自己互相之间的拥抱。还有九一一以后，全世界进入了一个需要大量的不不互相信任，而是陌生人在你身上摸来摸去进行各种安检。不仅是在机场，而且进入巴士站、地铁站、政府机关大楼都需要做。甚至，啊，一些球赛场合跟其他的机会都会做的这种行为，现在更是有了口罩把我们把我们理分离分开。我记得从前的美国和欧洲都是一个任何人互相见到都会开心的打招呼、聊天的一个过程，可是现在呢？不仅大家有了互相各自的猜疑，九一一以后有了互相各自各项猜疑，不得不接受被陌生人摸来摸去，把你的旅行箱翻来翻去翻个七八十遍。而且，我们现在经历了一个更大的隔离的时代。就像我在前面某一期说的，有一期说的，打针并不能保证你有任何的收效，但是你还是必须打。很多工作要求你必须要打针，真的是非常的让人痛心、痛就是 frustrating 的一种事情。好在我们还是有希望，这一切的发生都是有道理、有原因的。我在这一年的大觉醒活动运动中的 movement 中，我从小的一些直觉，今天得到了。越来越多的验证，所以我才敢说，我真的有这些感悟。这些文章说的就是我从小就隐隐约约知道的知识，我的直觉，我的观察，我的体悟，我都是基本上完全赞同的东西，才跟大家进行分享。我希望他们在你的心的某一部分能够激起一些回响。所谓念念不忘，必有回响。所谓星星之火可以燎原。愿我真诚的分享，能够给你带来一点启发，一点好奇，去通过 Google、YouTube、Instagram、Odyssey、Rumble， 跟许多的网站、类似的网站，去启发你的内心的智慧。启发你的高维意识，也许你也会发现，这一切原来都是真的，并不是 Uzi 讲的玄幻故事。好，这一集比较短，就是这样。如果你喜欢听我的讲故事，那我还有很多，差不多都是一小时的，可以陪着你开车、健身、煮饭、园艺、走路、爬山等等，都可以哦。所以呢，希望你过一个美好的一天。我们下一集再见。